0: Está por comenzar una emisión más. Quédate en 28 Minutos con Daniela Castro. Hola,
1: ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a otra transmisión más de 28 Minutos con Daniela Castro Podcast. El día de hoy quiero darles la invitación a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias por estar nuevamente en otro Instagram Live. Aquí ya saben por este canal. También para las personas que nos están escuchando a través de Spotify o las que nos están viendo a través de nuestras diferentes redes sociales, se los agradecemos. Y el día de hoy tenemos a esta gran invitada que ven por aquí en esta fotografía. Ella es Melissa. Y bueno, como ustedes saben, hoy 9 de septiembre se está celebrando el Día del Agricultor o de la Agricultora. Y bueno, ya saben que esta es una de las grandes, grandes profesiones muy nobles. Yo siempre le he dicho que es una profesión muy noble porque prácticamente son los que hoy en día andan alimentando a todo el mundo, ¿no? Es, es un trabajo en conjunto con otros más y como ustedes saben, en México sobre todo, ¿no? Que contamos con esta oportunidad de que tenemos tierra, de que tenemos estos climas, estas, estas hermosas... Eh, pues flora, fauna que nos da como la oportunidad de que podamos tener una gran biodiversidad y sobre todo que tengamos esta tierra para la importancia que es la agricultura entonces pues tenemos a esta gran invitada en un momentito va a estar por aquí para que nos pueda compartir pues obviamente todo, todo, todo lo que es su trayectoria porque además es una chica súper joven que ha hecho muchísimas cosas en Puebla y bueno, para que eh, yo no esté platicando más, vamos a, a esperar para que ella pues obviamente nos cuente sobre este gran trabajo que ella hace en Puebla y que bueno, no solamente ha aprendido en, en México, sino también ha tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Italia y aquí en San Miguel de Allende también tuvo la oportunidad de pues compartirnos lo que sabe, también de aprender y hoy es una mujer que tiene la oportunidad de estar en su ciudad, en su estado y pues obviamente pues dejar a muchas personas eh, este gran trabajo que es de la agricultura. Vamos a transmitir con, directamente con Melisa, ella tiene este proyecto de solo semilla y, bueno vamos a dejar que ella nos cuente eh, sobre su gran trayectoria que tiene. Vamos a ver, por ahí está Meli. a ver permítanme tan lentito y bueno como les decía este como ustedes saben eh, durante muchos años sí. hola feliz bienvenida oh, hola dani <risa> bienvenida estaba contando bueno estaba por iniciar contar sobre esta parte de que desde los años 90, si sí, yo creo que eh, más mucho antes, pero cuando llega el Tratado de Libre Comercio a nuestro país, desafortunadamente muchas personas empiezan a abandonar sus tierras por irse a trabajar a otros países, ¿no? Empiezan a llegar también las empresas transnacionales y que eso permitió a que otras empresas fueran las que fueran nuestros eh, productores, ¿no? Cuando nosotros somos precisamente los directos, pero empezó a llegar como este Comercio Libre, y que pues desafortunadamente hizo que muchas personas mexicanas, los grandes agricultores, pues se fueran. Y yo quiero decir el día de hoy para todas las personas que se dedican a esta gran labor, a mujeres como tú, tan jóvenes que continúan con esta gran tradición y sobre todo eh, que impulsan a una buena alimentación, pues nada más que agradecerles, ¿no? Y bueno, Melín, cuéntanos. Eh, ¿Por qué me dices una agricultura, per, eh, agricultura perdón? Cuéntanos. <risa> eh, no hombre, gracias. Daniel. Y bienvenida. <risa> muchísimas gracias, de pues, verdad. Por, por, <risa> yo sé que tienes la agenda súper llena y que traes tus, tus proyectos, vienes de dar pláticas y todo, y que te das como esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, cuéntanos para todos, eh, ¿de dónde nace esto de qué quieres eh, dedicarte a esta profesión?
0: Mil gracias Dani, gracias, gracias por, por la invitación. Para mí es un gusto siempre. Este, y pues nada, la verdad es que es algo muy curioso porque hay gente que, que mm, relata que creció ¿no? en un rancho, o en este, alguna finca, etc. Claro. Pero en mi caso no fue así. Uh -huh. eh, yo fui una niña de ciudad totalmente y mis recuerdos como de niña algunas fueron un, unas vacaciones al rancho de mis abuelos porque mis abuelos sí se dedicaron al campo mucho tiempo uh -huh. eh, y sí recuerdo que me revolucionó en aquel momento cuando yo era chiquita no o sea así fue como sí. wow qué onda con esto y de ahí ya no o sea ya no tuve otro acercamiento a, a la agricultura entonces hasta que llega esta decisión tan fuerte de ¿a qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar? Ahí fue Ajá. donde yo como que tuve un choque ahí emocional medio raro Porque eh, yo según quería estudiar biónica, ingeniería biónica Pero eh, mi mamá me cuestionó sobre, no sobre lo si era capaz, porque me dijo, bueno, te creo capaz pero sí, sí podría sobrellevar esa vida de laboratorio, investigación, etcétera. Claro. Um, y yo, entonces, es ahí cuando digo que esa frase es cierta de que la Tierra llama, porque uh -huh. entonces escuché a un gran amigo que iba a estudiar agronomía eh, hablar con mucha pasión de la carrera, investigó, yo no sabía que había una carrera. Eh, uh -huh. investigo y me acuerdo que me llamó la atención esta parte de la producción de alimentos Ajá. para todo el mundo, ¿no? Como la tarea de alimentar al mundo. Entonces eso me impactó muchísimo y, y yo creo que fue ahí ese clic donde dicen la tierra llama a mí. Me
1: llamó ¿Cuántos a años completo? tenías, Meli, cuando ingresaste a la universidad? Tenía 17 o sea, muy, muy chiquita ni siquiera, o sea, todavía eras una adolescente cuando estabas viendo esas cosas, ¿no?
0: Sí, es que
1: yo siento que, digo, ya no es nada nuevo, pero creo que sí es una decisión muy fuerte
0: para claro. tomar a esa edad. Claro. No, no sé, digo, yo tuve la suerte de, de elegir correctamente y de dedicarme a lo que estudié por completo, pero siento que es una responsabilidad muy grande esa decisión a esa edad
1: en la que eres tan vulnerable claro, y bueno, y se nota también cuando tienes, bueno, esto que mencionas de tu mamá, yo creo que fue algo muy importante, el hecho que se haya acercado, el que, no que te haya como subestimado, simplemente que te haya de alguna forma guiado, ¿no? Como una mentoría de, 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 de decirte, porque te conoces tu mamá, y te conoce, y qué, qué padre que hayas tenido esta oportunidad, entonces, fue como ese enlace con el amigo, luego viste como esta parte de que, bueno, se producen alimentos y después de eso, ¿qué sigue, Meli? porque vemos bueno, tuvimos aquí la oportunidad de conocerte en San Miguel de Allende empezaste a hacer como a ver dónde caigo o qué es lo que me gusta o, o qué fue, ¿no? o sea, qué fue como lo que te ha llevado porque eh, por, por todo lo que has hecho sabemos que pues has estado en Europa en Estados Unidos y que has tenido como esta oportunidad de buscar nuevas alternativas para continuar aprendiendo Sí,
0: justo. Hay eh, algo muy chistoso porque yo di siempre digo que en la universidad aprendí a hacer todo lo que no quería hacer, ¿no? Aprendí wow. agricultura intensiva, aprendí agricultura convencional, eh, sintéticos, pesticidas, insecticidas. Wow. Uh -huh. eh, entonces solo tuve un acercamiento con una de mis grandes mentoras, quien producía orgánico y me dio clases de nutrición. Eh, vegetal Y ella ella me envolvió Cuando platicó que había otra forma de hacerlo Me envolvió por completo Y entonces Después, dije Ok, ya, ya voy más de la mitad de la carrera eh, uh -huh. Para atrás ni para agarrar el vuelo Entonces... Me dediqué a buscar experiencias que, que me nutrieran en esa parte, en otra forma de hacer agricultura. Claro. Entonces, eh, es ahí donde destino como totalmente todas mis prácticas profesionales a estar en lugares eh, uh -huh. que hicieran agricultura como a mí me, me llamaban, ¿no? Entonces, bueno. así es como me voy a Estados Unidos. Eh, y luego... Eh, me acuerdo que termino en San Miguel de Allende justo, en, en día, eh, justo porque yo venía de un aprendizaje muy grande en Estados Unidos sobre mmm, agricultura orgánica y abonos orgánicos. Eh, entonces busco cómo llevarlo y ejecutarlo en México. Uh -huh. eh, entonces en mi búsqueda de ranchos, de lugares orgánicos, pues me topo con, con San Miguel de Allende y con Vía Orgánica y escribo, la verdad insistí demasiado, yo creo que fue un dolor de cabeza porque fue como de, a ver, yo quiero estar ahí, y este, quiero desarrollar mi proyecto de tutelación ahí, ¿no? Y entonces es como, como me aceptan y termino desarrollando un proyecto tal cual,
1: con el cual me titulé de hecho. ¡Ay, qué padre! ¡Qué interesante! Y bueno, o sea, te lo pregunto porque esto que estás mencionando, es, yo conozco a muchos jóvenes que se dedican a esto y que precisamente dicen, yo me meto a la parte de agricultura porque yo vengo de rancho, yo estoy acostumbrado a sembrar esto, y llego y veo tecnología de la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace estas nuevas carreras, que yo sé que ya hay muchas carreras que se están haciendo más sustentables, pues están añadiendo como la parte más de sustentabilidad sostenible y sustentable para que pueda ser como ahí un pacto, pero antes no estaba, entonces llega como este choque entre, para muchos jóvenes como tú, pero que tengan esta oportunidad de viajar y de poder conocer otros, pues qué padre, ¿no? Y luego, ¿qué surge con, a partir de esto, no? Te diste cuenta que ¿Esto era lo que te querías dedicar a trabajar o de repente dijiste no, ya no? Sí, la verdad,
0: nunca deserté como en la, en la cuestión de dedicarme a la agricultura, pero sí sabía que era un reto porque, claro. a diferencia de muchos compañeros, pues yo no tenía un rancho, yo no tenía eh, ¿Dónde? Un, un lugar donde desarrollarlo, ¿no? La mayoría de ellos pues terminaban y iban y aplicaban lo que habían aprendido en sus ranchos ¿no? Eh, pero yo no entonces en mi caso sí fue como de que bueno, vas a tener que iniciar desde abajo y sí. ayer fue muy curioso que un chico me preguntaba sobre cuál fue mi primer trabajo y la verdad es que nunca trabajé en agricultura como tal, porque cuando yo salgo de la carrera me ofrecieron un trabajo eh, en FIRCO una dependencia de gobierno eh, muy bien pagado pero era todo lo que yo no quería hacer eh, al final de cuentas claro. me, me acordé que mi mamá me decía está segura que quiere estar encerrada y a mí me iban a pagar por archivar papeles ese era mi ese era mi papel entonces eh, dije que no, porque me tocó ver muchas historias muy feas con pequeños productores que iban a solicitar apoyo económico entonces claro. dije, no voy a formar parte de esto por un buen sueldo ¿no? Claro. Eh, pero entonces llega un, como un choque porque cuando yo digo que no eh, mi papá quería que sí, <ríe> ¿no? mi papá pues ya claro. sabes, como que esas generaciones les dices, ay trabajo para el gobierno y el es guapo ¿No? la plaza de mil
1: años y sí, seguridad sí. económica, no,
0: totalmente. Entonces, uh -huh.
1: eh,
0: de ahí mucha gente me decía es que eres una tonta, no, así tal cual porque era un buen trabajo. Entonces como que eso me llega a afectar demasiado y siempre me gusta platicarlo porque eh, cuando sales de la carrera no siempre sabes qué hacer, o sea, no Ay. siempre tienes una idea. Y en mi caso caí como en una depresión muy fea. Por, por sentirme tonta, por no haber aceptado eso, por sentirme incapaz de trabajar en, en un lugar así uh -huh. y porque a mí emocionalmente me causaba mucho conflicto vivir en casa de mis papás y que me siguieran manteniendo. Claro. Entonces, fue bueno, un ¿cuántos emocional. años tenías? Tenía yo, eso fue en 2018, entonces... Mmm, no me acuerdo como unos 20 años sí,
1: estabas chiquita ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí pero pues es que ahí entra mucho esa parte en la que ves a muchos compañeros que ya tienen trabajo, que ya están en su claro, rancho bueno, o, sí, que, sí. o que te preguntan ¿no? ¿De qué? ¿y claro, tú en qué trabajas? Sí. y yo, no, pues aquí en mi casa de depresión ¿no?
1: sí, es fuerte, porque es como esta sí. presión social de lo que Exacto. tiene que con continuar, o sea terminaste tu carrera ya te vas luego luego al trabajo seguro y o te casas o ya te juntas o te vas a vivir solo no y sí. obviamente entras en depresión aunque la gente no lo crea eso sí es cierto
0: sí 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 totalmente o sea y, y por eso me encanta como contar esa parte de la historia porque sí. a mí creemos que todo es bonito y no es así no <ríe> entonces este pues nada me acuerdo que en, en esa en esa parte mi mejor amiga como que me saca del hoyo y me recordó que yo alguna vez dije, cuando acabe la carrera me voy a ir un año de voluntariado a viajar como, y a conocer cómo hacen agricultura en diferentes partes del mundo. Ese era mi Ajá. sueño.
1: Wow. Entonces me dijo,
0: eso querías, eso haz, o sea, hazlo, pero ya deja de estar ahí tirada, ¿no?
1: Ajá. Y yo,
0: ok, creo que sí es una buena idea. Entonces no lo pensé en ese momento, con la bendita tarjeta de crédito compré un boleto eh, le hablé a un tío que, que trabaja en Nueva York y me fui a trabajar porque dije, ok, me voy a ir, pero ya no le voy a pedir a mis papás para que, para que me paguen el viaje, ¿no? El, el capricho para salir de la depresión. Pero eh, entonces me voy a trabajar, estuve cinco meses trabajando en, de mesera en Estados Unidos Uh -huh. Y ahorro para mi, para mi viaje Si bien no ahorré para viajar un año Ahorré y me fui casi cuatro meses a Italia Y, y es así como salgo de, de ese como hoyo Me voy a conocer un lugar que me encantaba Pero también me fui a aprender
1: eh, Oye, que fue una depresión, Meli Sí, 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 sí es, Y de ahí eh... te vas a Italia entonces de, de trabajar de mesera de Nueva York es cuando dices, con este dinerito que trabajé mil horas, nos vamos a, a Italia. Exacto. ¿Y qué haces okay. en Italia? En Italia me fui
0: a, ¿qué fueron? Tres lugares diferentes. Eh, aprender de cosas diferentes, aprendí sobre agroturismo, aprendí sobre comercio justo, eh, producción de queso y lácteos eh, de forma orgánica y regenerativa, eh, wow. harinas, eh, también un poquito de la cuestión italiana de cómo hacer este, embutidos porque es algo que es muy propio de allá. Sí. Y este un poco de olivos, vino. Wow. Sí, aprendí, la verdad es que como viajé de norte a
1: sur y estuve sí. aprendiendo en varias fincas. Wow, y todo fue en programas de voluntariado, o, o así como. Bueno, es que en Europa obviamente tienen más eh, este tipo de programas que en nuestro país, ¿verdad? Sí, total. La verdad es que siempre lo promociono. Ajá,
0: eh, claro. Yo me fui con una asociación que se llama WOOF, eh, okay. Worldwide Opportunities on Organic Farms, está en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo. Entonces, tú pagas una membresía del país al que te quieres ir y mm -hmm. te abren un directorio. Entonces, okay. ahí ya tú puedes ver la granja, qué hacen, dónde están ubicados, uh -huh. cuáles son los requerimientos, etcétera, etcétera. Y la premisa de WOOF es que te tienen que dar hospedaje y comidas. Sí, o sea. Bueno. Entonces, está, está padrísimo, es una forma de viajar en una forma accesible y bueno, si te gusta la agricultura, pues está mucho mejor, ¿no? Porque hay gente que lo hace solo por viajar y conocer, pero yo sí iba y quería aprender de todo. ¡Wow, qué padre! Bueno, por aquí
1: nos están diciendo, creo que se escucha un poco de rebote. Ah, ok, no sé, ¿por qué se escucha de rebote? Si nos escuchan bien, a ver, díganos, ¿sí o no? Sí, qué raro. Qué raro. Bueno, nunca me ha pasado, pero no no sé. Ha de haber un problema ahí de red, de algo. Es que Instagram es bien chillón para esos temas del internet, de red. Y bueno, bueno, para no perdernos en la plática, eh, esto que está tan importante, y sobre todo hoy en este día, donde estamos pues prácticamente hablando de un tema que es bien importante porque no es como cualquier carrera, o sea, no es como cualquier ingeniería. Es algo que realmente se dedica, como lo dijo Meli al principio, a la producción de alimentos. Y esto de la producción de alimentos es algo que es increíble, ¿no? Porque es algo que, que habla de tradición, habla de cultura, habla de protección al cuidado del medio ambiente, alba, habla... perdón. De salvar vidas, ¿no? Porque también entra en estos puntos que tenemos nosotras como sociedad, sobre todo en la parte económica, en la parte, pues lo que mencionaba al inicio de migración, etcétera. Entonces, yo creo que es algo bien bonito y algo bien importante, y sobre todo hablar del papel de la mujer también dentro de la agricultura. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué retos se te han presentado, Meli, el hecho de ser mujer? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Es como de. Ah, el que puso el señor, el, o sea, siempre es como el género eh, masculino porque es algo muy cultural, pero pues las mujeres siempre han estado presentes en, en lo que es la siembra y la cosecha. Cuéntanos sí. sobre esto. Sí,
0: la verdad es que la historia narra que la mujer fue la primera agricultora en el mundo. Las mujeres fueron las que iniciaron la agricultura. Um, ciertamente después todo cambió, ¿no? Pero eh, sí es todo un reto y yo creo que desde la elección de carrera mi papá fue como de eh, a ver, ¿cómo que agronomía? y no por el hecho de que fuera de mujer no pero por el contexto y porque él yo creo se imaginaba que iba a ser un reto eh, la verdad es que no tuve alguna limitante o algo malo en la carrera o sea, por ser mujer afortunadamente Creo que siempre mis compañeros nos abrazaban mucho en, en, en apoyarnos, pero eh, no faltaba uno que otro maestrillo por ahí, un poco misógino, como de ay, ya sabes, de que ay, niña. Eh, te explico pero pues al final de cuentas a ver si entiendes no eh, y el mayor reto también sobre todo con los productores porque yo me acuerdo que íbamos a prácticas y sin ser ingenieros todavía los productores eh, saludaban a, a los hombres, a los varones y hola ingeniero, ¿cómo está ingeniero? y a nosotras era de hola muchacha ¿Cómo está, muchacha? O sea, ni siquiera el señorita nos ganábamos, era, éramos muchachas. Entonces, fue un, un, eso sigue siendo un reto, la verdad, sí me ha tocado eh, por ahí un par de, de casos de acoso laboral eh, o incluso de faltas de respeto eh, eh, por el hecho de ser mujer. Eh, es un reto, sobre todo también cuando trabajas con, con la mayoría de personal hombre. Eh, a veces piensan eh, que no eres capaz o es, entra como este dilema de por qué tú me mandas, tú no me mandas, ¿no? Eh, entonces, sí, es un poco, un poco complicado, la verdad pero siento cada vez más ayer platicábamos, cada vez más las empresas buscan mujeres en, el, en las cuestiones agrícolas por esta tenacidad por este compromiso el orden sobre todo <risa> este, entonces creo que se están abriendo las puertas cada vez más para que más mujeres eh, ocupemos ciertos puestos eh, importantes en, en todo el mundo y en todas las profesiones, pero también en la en la agricultura cada vez más nos hacemos notar nos hacemos respetar y eso está padrísimo,
1: la verdad. Claro, y yo creo que esto es un punto muy importante porque la gente a veces no cree, o sea, de estos datos que hay, de que realmente existe, o sea, este tipo de, de discriminación eh, a la mujer por, en cualquier tipo de, de carrera, ¿no? Y por ejemplo, pensar en una como es esto de la agronomía, pues sí si es como de, ¿no? Esto que estás diciendo desde el hecho de que no tengan como por el que les nazca decirte ingeniera o ingeniero. O sea, como desde ahí no, 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 te quedan, no te quieran decir eso, ya está viendo como un problema, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy impactante y que es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar muchísimo eh, y sobre todo empezarlo a normalizar, empezar a ver que las mujeres trabajan en el campo, en la cosecha, en la siembra, son las que también, pues, los alimentos, ¿no? Eso siempre, eh, como tú dices, en la historia está marcado, ¿no? La que produce alimentos, la que, no nada más la que los los, los procesa, sino también los que desde el, los cuida desde la germinación, desde que sale, desde que le pones el agua, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya ya pasa todo esto, esto que haces de aprendizaje y bueno, y que continúas con tu aprendizaje, Meli. Pero cuéntanos un poquito más sobre pues, tu proyecto. De repente vemos en Instagram Suelo Semilla. Cuéntanos sobre este proyecto tan bonito que tienes. Eh,
0: sí, eh, por ahí siempre, siempre lo, lo dato así. Mi, mi novio siempre dice: Melissa se inventó un trabajo. Y creo que totalmente. Eh, yo por ahí en el 2019 empiezo una consultora agrícola, empiezo con un proyecto, asesorar. Eh, el proyecto termina eh, y luego empiezo a compartir un poco de mi experiencia cultivando para mí eh, en mis redes sociales, en mi cuenta personal <ríe> o sea, de que dos personas me veían y me decían, oye, está padre, o, eh, eh, está interesante lo que haces, 2019 en el 2020 no, en, el, en el 2019 la universidad me busca y me pide dar un diplomado para de abonos orgánicos entonces ar armamos todo esto y empiezo a, a, a esta parte ¿no? cabe recalcar que esta parte educativa y comunicativa nunca se me dificultó porque en la universidad eh, tuve oportunidad de recibir algunas capacitaciones y tuve un par de programas de radio conduje algunos eventos para la universidad, entonces nunca me costó trabajo como que expresar mis ideas. Eh, entonces, pues nada, eh, la verdad es que pasa tiempo. Eh, yo no sabía que, o sea, ya era como de, ok, termino el proyecto que hago, eh, me buscan de un colegio aquí en Puebla para dar clases a, a niños de preescolar y acepto. Teníamos un huerto, yo le daba clases a niños de cuatro años, este, y teníamos un huerto. Eh, después eh, empiezo a dar cursos, todo esto bajo mi nombre, ¿no? Nadie sabía quién era Melissa, pero pues daba cursos, ¿no? Entonces eh, empiezo a dar cursos aquí en Puebla, en eh, Huacán, que es de, de donde, donde nací, y me empiezo a ir muy bien hasta que pandemia. Entonces este llega la pandemia y pues eh, yo sigo dando clases en línea, Después de esto se hace todo un caos porque pues no puedes dar huerto ya después de cuatro clases en línea. Yo le grababa videos a mis, a mis alumnos, pero llegamos a la conclusión de que ya no podíamos seguir y me quedo sin trabajo. Entonces, en plena pandemia, sin trabajo, eh, todavía viviendo sola, ¿no? Entonces, eh, de repente dije, pues tengo de dos, ¿no? O sea, o, o me hundo o hago algo, entonces... Agarré y rediseñé mis cursos y dije, pues lo saco en línea, chicle y pega, ¿no? Pero ya no bajo Melissa. o sea, dije, ya pues, nadie me conoce, ¿no? Entonces hay que darle forma y, y así nació Suelo Semilla en plena pandemia. Entonces empecé a dar cursos en línea ya hace más de un año eh, cada vez salían más, más cursos, eh, más oportunidades de seguir educando gente eh, universidades de repente que me, que me hablaban para dar conferencias o para dar clases eh, entonces es como logro como que compenetrar dos cosas que me encanta que es la parte comunicativa y educativa y la parte de la agricultura entonces hago completa sinergia y eso es lo que hago actualmente, eso es suelo semilla un proyecto de agricultura consciente que promueve la creación de sistemas de producción conscientes, porque ya hay muchos títulos en la agricultura, entonces, más que nada conscientes en el uso de recursos, en que el personal esté bien, el agricultor esté bien, el consumidor esté contento y cuidando los recursos que, que tenemos. ¿no? Entonces, eh, eso me ha permitido Suelo Semilla y actualmente eh, también me encargo de desarrollar proyectos aquí en la ciudad para restaurantes, para casa habitación, para fraccionamientos que están interesados en
1: empezar a producir su propio alimento. Y bueno, este, esto está padrísimo porque yo sí me acuerdo en este proceso de la pandemia, porque yo por ejemplo estaba embarazada y tú estabas desempleada, ah. <risa> entonces me acuerdo Total. mucho que... Que yo estaba viendo ese proceso y a mí me encantaba, de hecho este, hasta siempre, ¿no? O sea, reaccionaba a las historias de Meli porque de verdad que era como así poquito, ¿no? Como capsulitas informativas, que la, el cuestionario, ya sabes, ¿no? Y yo participando porque yo yo me las sé todas, ¿no? Así como que yo sabía todas esas verduras. Pero es, es bien padre como esos proyectos en plena pandemia tuvieron la oportunidad de crecer y que ahora tú tengas esta oportunidad de enseñarles pues, a más personas y sobre todo en el estado de Puebla, que sabemos que por ahí también tienen pues, muchísima eh, protección ¿no? de lo que es eh, el cuidado del medio ambiente y sobre todo de, de sus tradiciones. Eh, eh, por ejemplo, lo que dices no en, en Tehuacán, ¿no? lo de sus maíces criollos que tienen esta gran variedad tan increíble. Entonces, todos estos proyectos que tú dices que vas implementando es, por ejemplo, no sé, te llaman y te dicen, oye Melita, por ejemplo yo, ¿no? Aquí en San Miguel, este, tengo ganas de tener una terraza eh, con un huerto urbano, ¿tú podrías hacerme eso, por ejemplo? Sí, eh, justo fueron
0: como las puertas que me abrió suelo Semilla en redes, uh, que de repente llegan personas y tal cual. Tengo un espacio en un fraccionamiento de tantas casas, somos tantas personas y queremos producir nuestro alimento.
1: Entonces
0: yo me encargo de, de desarrollar todo el proyecto, eh, de dibujar, de eh, analizar, de costos, eh, de proyecciones, calendarizaciones, y de llevarlos de la mano en ese proceso eh, para que puedan producir su alimento, entonces este, digo, cada vez me gustaría que fueran muchos, muchos más pero trato de no tener muchos proyectos a la par para poder dar la atención que merece cada uno de claro. ellos entonces, tengo varios proyectos, eh, ahorita no puedo hablar mucho de ellos ahorita no salen al aire, pero de repente ven algunos videos por ahí eh, y siempre me preguntan dónde es eso dónde es eso y cuando cuando hay oportunidad de revelarlo yo creo que les va a volar la cabeza porque nadie se imagina dónde están esos huertos
1: ni por qué nacieron ni nada entonces es ay, algo que me encanta mucho sí. qué bonito Meli oye qué mensaje le darías pues a todas las personas que todavía están como escépticos con este punto de ay por qué comer lo natural orgánico si es más fácil como pues lo que ya hay, no, o ir a los, a, las, a los grandes supermercados, que no está mal, pero pues ya podemos adquirir, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ahorita que está de moda todo esto de los videos en, en Instagram, en TikTok, veo muchos videos de muchas mujeres que cocinan, eh, hombres también, y muchos de ellos, sus alimentos, sobre todo los que están en, en Estados Unidos, pues son productos congelados. A mí me da mucha tristeza porque no congelados, de que ellos los congelaron, sino congelados de esos empaquetados que salen de la fábrica. No de que uno, ay, ya me sobraron estos platanitos, los congelo. No, o sea, personas que desafortunadamente tienen ese tipo de alimentos y pues sí da tristeza, ¿no? De que dices, pues qué pena que ellos no tengan esta oportunidad que nosotros tenemos de tener nuestros mercados de tener a gente, a proyectos como los de Meli que te pueden apoyar aunque sea para que tengas tus hierbas de olor eh, en tu pequeño departamento en tu casa, puedes tener eso en una zona urbana, no necesariamente necesitas tener un super rancho como ella lo dice, para poder tener tus propios alimentos, ¿qué le dirías a las personas en, sobre esto de la alimentación, del cuidado de, de, de la protección de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y sobre todo de nuestra salud médica?
0: Sí, es, la verdad es
1: una, es una gran pregunta.
0: Eh, tristemente, eh, act actualmente sí la agricultura es responsable del cambio climático en, en, en gran porcentaje, eso es cierto. Eh, pero vivimos culpando a la agricultura. Eh, y como consumidores tenemos un papel importantísimo. Claro. Eh, si existen ciertos productos es porque nosotros lo estamos demandando. Claro. Eh, um, y también porque nosotros decidimos a quién comprarle. Entonces, eh, la verdad es que mmm, sin, sin tener ningún, nada en contra de los supermercados ni nada, porque yo de repente llego ahí ¿no? y si se me chispoteó algo del mercado, pues, ni modo, ya en el super, no tampoco me voy a quedar sin comer. Pero. Sí. Eh, la verdad es que actualmente necesitamos, así como necesitamos agricultores preocupados por el consumidor y por hacer uso eficiente de los recursos, también ocupamos consumidores conscientes, consumidores que se den a la tarea de por lo menos investigar quién produjo su comida y de dónde viene. En México claro. existen hasta cuatro intermediarios entre tu alimento, y, y este cómo se llama más bien entre tú y la persona que produjo tu alimento es decir que esa ese jitomate esa piña pasó por cuatro intermediarios diferentes antes de llegar a tu plato y eso uh -huh. podríamos reducirlo si te dedicaras a comprar local aunque suene muy hippie aunque suene muy en tendencia yes. pero eh, es tu responsabilidad disminuir claro. esas huellas de carbono eh, yo no niego que si de repente se te antoja algo raro, no no sé, este una pitaya o, o algo así, no vayas a, a, a un super y la compres, porque te aseguro que en el mercado hay una señora que tiene 10 pitayas en su jardín y a una canasta para vendértelas. Así Entonces, ahorrate todo ese proceso, porque muchas veces también lo que está en los supermercados fue pagado a un precio ridículo, ridículo eh, a los productores entonces eh, la verdad es que hay mucho mucho que aprender en esta parte pero sin duda hay que saber de dónde viene lo que estamos comiendo eh, y justo ahorita me acabo de acordar que platicaba yo el fin de semana con unos amigos, uno de ellos visitó uno de los huertos y recuerdo que yo agarré una fresa y me la comí y le di la fresa y, y para que se la comiera y él se impactó muchísimo, dijo ¿no la vas a lavar? ¿no la vas a desinfectar? y yo ¿no? y me decía ¿por qué? Y a la fecha me dijo, Mel, explícame por qué, ¿no? Porque estaba una doctora a mi lado y ella decía, es que realmente muchas enfermedades eh, provienen de bacterias que vienen en la comida por no ser desinfectadas adecuadamente. Entonces yo le dije, pues sí, porque la verdad es que si la gente supiera cómo se produce la mayoría de sus, de sus alimentos, pues a lo mejor no se lo comería. Eh, no hay gente que riega con aguas negras hay gente que no cuida su producción, entonces yo sé cómo riego, yo sé cómo nutro mi tierra, no tengo animalillos por ahí vagando, entonces yo estoy segura que puedo agarrar mi fresa y quitarle el polvo y comérmela, así de seguros deberíamos de estar
1: todos a la hora de hacer nuestro súper o a la hora de ir al mercado. Exactamente y además de lo de la salud la parte económica, o sea no tanto de ti, sino de todo el círculo que conlleva el consumir local, ¿no? Es una economía que se queda no solamente en, en tu sociedad, en tu grupo, sino pues en todo el entorno eh, nacional, ¿no? O sea, y de verdad es que es un gran impacto, o sea, aunque la gente eh, diga, ¿no? Como lo menciona, yo siempre le he dicho, no es que seamos muy hippies, pero es algo que existe y que sí es verdad y bueno Meli pues yo te agradezco muchísimo por este tiempo por darnos esta oportunidad de escucharte y de verte y pues esperemos que próximamente volvamos a tener otra plática tan interesante sobre todo me interesaría que platicáramos sobre lo que viene de temporada porque la gente no cree tampoco que se relaciona con las enfermedades que vienen en las temporadas los colores también son las de las temporadas todo tiene una relación Iba, estaría padrísimo que platicáramos sobre eso Meli, yo te agradezco muchísimo y pues felicidades hoy en tu día y pues que sigas compartiendo todo lo que sabes para que sigamos informándonos a través de mujeres como tú.
0: No hombre Dani mil mil gracias, sabes que es un gusto yo conservo muy muy buenos eh, recuerdos de mi estancia en San Miguel, una de ellas y una de esas personas eres tú, entonces para mí, un gustazo colaborar contigo y gracias, muchas gracias <ríe> ojalá que ya seamos más agricultores Así
1: claro. es, gracias y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí Un saludo muy especial a todos los que se conectaron A los que le dejaron estos mensajes tan bonitos A Meli, muchísimas gracias Y pues recuerden, ya saben, en Solo Semilla Y aquí en 28 Minutos con Daniela Castro Gracias
0: Bye Gracias por escuchar otro programa más con Daniela Castro Espera el próximo podcast, aquí en 28 Minutos